2: Ay, miren qué bonito, aquí sí se pudo y les doy la bienvenida en esta nochecita, oigan, vamos a empezar a platicar porque la historia está re buenísima, miren este, eh, es, este video se lo, se lo quiero de verdad dedicar a todas, a todas, a todas ustedes, sobre todo chicas, obviamente también a los caballeros ¿no? que, que, que están ahorita conectados, pero porque las chicas son románticas por naturaleza, románticas, les encanta no que, que un hombre les hable bonito, que, que les hable al oído, que les cante alguna canción y para todas ellas, porque ahora, Ahorita sí, en este 2021, pues ya no se usa tanto. Ahora las niñas pues ya están más enfocadas al perreo y al reggaetón y a los bailes y a las palabrotas y todo. No, 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 no. Fíjense que eh, todavía en la época moderna, por ahí del 2005, 2006 más o menos, oigan, sale un grupo de los más románticos, pero además de todo, como aquellos grupos que ya tenían mucho tiempo que no se escuchaban, ¿no? En, en el pop mexicano, que eran letras bonitas, que eran letras limpias, que eran letras románticas, que no tenía nada que ver con las vulgaridades, que era ese tipo de, de conquistar a una mujer como ya no se usa. Y esto, pues, les bueno, les generó cantidad de fans chiquitas, desde niñas, adolescentes, señoritas, gente ya más grande y personas adultas, mucha gente empezó a comprar los discos de Camila, porque Camila, miren, empieza a cantar esas baladitas, Abrázame, todo cambió, este, ay, eh, coleccionista de canciones, bueno, música muy, 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 muy padre que se empieza a generar en ese, en, en ese momento con este trío de muchachos, pero, Fíjense, ¿de dónde nace tanto el grupo como cada uno de sus integrantes? ¿De dónde salen? ¿Y por qué cuando estaban en lo alto de su carrera, de repente, miren, se rompe? En realidad, no, no es que haya sido un grupo de amigos que se hayan conocido desde chiquitos y que toda la vida, uy, oh, vamos a juntarnos. No, no, no. Fueron tres músicos profesionales, tres músicos muy importantes, que en algún momento sus vidas conectaron. Sus vidas estuvieron ahí entrelazadas, pero tenían una buena relación, el problema fue que de repente, miren, tronaron y tronaron espantosamente horrible y se empezaron a echar las habladas terriblemente, no terriblemente, sobre todo Samo y este Mario Dom, fueron, pero eran unos pleitos tremendísimos y tanto trabajo que, le, que les costó formar esta agrupación, que originalmente no se llamaba Camila, originalmente tenía otro nombre, y les voy a decir por qué no pudieron utilizar ese nombre primerito que, que, que se habían puesto y por qué tuvieron que ponerle Camila y de dónde nace Camila. Miren, de entrada eh, es, este grupo se crea allá en Torreón, en Coahuila y esto fue en el año 2005. Fíjense ahí bien amigos, eh, ahí estaban de cuates y abrazados y todo. ¿Quién iba a decir que de repente iban a venir los problemonones? Pero además de todo también estos chamacos, los tres se dejaron seducir pues por los excesos, qué es lo que normalmente, en lo que normalmente caen los grupos o, o los famosos, ¿no? Pero bueno, resulta que esta agrupación nace en el 2005 allá en Torreón, en Coahuila, de donde es Mario Domínguez. Fíjense que él, él nace allá. Y Mario, miren, yo, yo, yo creo que de los músicos que he tenido la oportunidad de, de conocer o de ver trabajar en, en algún evento, les puedo decir que pone las manos en el piano este hombre y no las mueve y solito el piano empieza a tocar. O sea, tiene una conexión con los instrumentos musicales bárbaro. Miren, en una ocasión tuvimos un evento con ellos en el Auditorio Nacional, cuando Camila era Camila, ¿no? Que estaban hasta el tope de, de, de la popularidad. Resulta que tenemos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México un evento con ellos. Empiezan a hacer un sound check, ¿no? Su, su prueba de sonido y todo para probar micrófonos, oigan. Cuando empieza a cantar Mario Domínguez, ay, en la torre, miren, unos saltos impresionantes que da este muchacho, pero aparte de todo, una facilidad, no se forza para nada la, la garganta, tiene, tiene, ay, es que este cuate nació definitivamente para, para ser cantante, para ser artista. Otro de los integrantes, eh, Pablo, Pablo también el, el guitarrista, y obviamente estaba Samu, ¿no? Este, este muchacho veracruzano. Fíjense, primero vamos a hablar un poquitito, nada más así a, 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 de manera rápida, de Pablo Abaunza. Este, este muchacho, fíjense que nace de hecho en la Ciudad de México, Pablo, pero pues por alguna razón sus papás se van a vivir a San Luis Potosí, y ahí es en donde hacen carrera, ahí es donde Pablo crece finalmente. Hoy tiene 40 años, este muchacho, músico también, compositor, muy de, de, de los mejores, crece allá en San Luis Potosí. Fíjense que en su casa, en la casa de Pablo, la música que se escuchaba, imagínense a sus padres, pues son jóvenes, lo que se escuchaba era la música sobre todo del rock de aquello, de, 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 de esa época. Pues fíjense, en, en la casa de Pablo escuchaban la música de Cerati, de Gustavo Cerati, la música argentina, el rock argentino y todo. Entonces cuando la familia de Pablo se, se bueno se da cuenta que este muchacho tenía como este gusto, sobre todo por el rock, sobre todo por, por la música buena, por la música de calidad, dijeron, ay, pues hay que hacer algo para apoyarlo, oigan, y entonces, fíjense, tan solo tenía cinco años Pablo, cuando, cuando su familia lo meten a estudiar piano, ¿no? Órale, chamaco, pues váyase y apréndale a tocar los instrumentos y todo, al ratito, cuando aprende a tocar piano, lo llevan a que aprenda guitarra clásica, entonces ahí tienen que Pablo, pues estaba eh, aprendiendo el, los instrumentos musicales, y a la par, pues él estaba en su primaria y estaba en su secundaria, bueno, era tan bueno en lo que hacía este muchacho Pablo que al ratito empieza a formar parte de los de las banditas de rock. Pero miren, pues muy apenitas, ¿no? Muy 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 eh, chiquitas de esas bandas que no tenían pues realmente una trascendencia o una importancia. Pero finalmente, pues sí, él ahí aprendió con estos grupos lo que era trabajar en equipo, lo que era tener pues eh, ser parte de una agrupación. Ahí es donde eh, Pablo finalmente puede hacer eso. Empieza a tomar con seriedad ya la, la, la música y no tanto como un hobby, como un pasatiempo. Él cuando cumple 20 años dice, ¿saben qué? Ahí se ven. Eh, San Luis Potosí es muy bonito, es donde yo me crié, pero finalmente mis raíces y mis orígenes los tengo en la Ciudad de México. Pero además yo quiero ir a estudiar, quiero ir a prepararme, quiero eh, estudiar lo, lo lo que tenga que ver con la ingeniería, con el audio, con las consolas, con la producción musical, con todo eso, y entonces agarra su camión y se viene para la Ciudad de México y se pone a estudiar. Entonces, fíjense que ahí fue el inicio, pues, de, de, de una carrera musical muy importante para, para este muchacho, para Pablo, y... Eh, pues no le fue sencillo pero poco a poquito los caminos de ellos se iban a empezar a entrelazar como en el caso de Mario Dom él, este muchacho, fíjense Mario Alberto Domínguez él nació allá eh, de hecho en Coahuila ¿no? entonces pues fíjense de, de, de este eh, Mario lo que yo sé es que su tío es este periodista de deportes Alfredo Domínguez Muro entonces pues como sea tiene, eh, bueno de palco deportivo no tiene eh, este Alfredo Domínguez Muro tío de Mario Domínguez. Y entonces, fíjense que ya, ya traía pues como ese rollo de la comunicación en la familia. O sea, no, no, no es que sea, haya sido de una familia pues que salió eh, buscando y luchando una oportunidad. No, su familia ya se dedicaba a, al, al rollo de la comunicación. Y entonces resulta, hoy tiene por ejemplo 44 años, Mario Domínguez. Pues resulta que estando allá, miren, también desde chiquillo pues ya les digo, ¿no? O sea, él ponía las manos en el piano y ya lo tocaba, él pedía la mamila y ya lo hacía cantando, un muchacho muy, muy, muy talentoso. Pues resulta que le quedó chico también allá, ¿no? Eh, Coahuila, y lo que hace es justamente viajar a la Ciudad de México. Viaja a la Ciudad de México para tratar de, de, de complementar pues lo que él sabía de manera lírica, a, eh, pues con una educación ya, ya este preparada, no académica. Y entonces llega y entra a estudiar a la Escuela Nacional de Música pues de, de, de la UNAM. Ahí empieza eh, él a estudiar, pero en realidad, pues era nada más como reafirmar todos sus conocimientos, porque él ya componía, él ya cantaba, él ya tocaba instrumentos. Entonces, pues en realidad dijo, lo único que más hace falta es el papelito desde que estaba en la universidad este muchacho, pues ya lo buscaban, ¿eh? ya lo buscaban muchas, eh, sobre todo muchas mujeres por esa facilidad que tenía para componer, y componía canciones muy padres, miren, le, le, le componía a Alejandra Guzmán, le componía a Paulina Rubio, le componía Talía, o sea, ya, ya, ya estaba relacionado y no con artistas que iban empezando, ya eh, Mario Dom cuando llega a, a la Ciudad de México ya era un artista, pues en toda la extensión de la palabra, pero además no cantaba, pero sí componía, y componía de una manera bastante, bastante interesante. Y entonces, fíjense que aquí es donde, de hecho, eh, cuando, cuando Mario cuando Mario este, Dom estaba eh, justamente en, el, en la universidad, es que empieza a relacionarse con estos artistas, y de hecho con, conoce y trabaja en, la, en el primer disco que lanza como solista Kalimba cuando estaban grabando este disco, el primerito que, que, que lanza Calimba, es donde fíjense que de pronto conoce a Samuel o a Samo, ¿no? que también así, Samuel Parra es el, el nombre real, tiene 46 años Samuel. Él, por ejemplo, fíjense que nace en Boca del Río, allá en Veracruz, a diferencia de Pablo y a diferencia de, de Mario, que sus familias, <coughs> perdón, pues tenían posibilidades, por lo menos para mandarlos a la escuela, por lo menos para pagarles eh, unos cursos de música y todo. En el caso de Samo, era todo lo contrario, sus papás eran campesinos allá en Veracruz, y entonces don Benito y, do y doña Isabel tenían trabajos muy, muy, muy cansados, muy fuertes, y además, poco remunerados, ¿no? o sea, muy mal pagados. Entonces, pues, ellos estaban muy, muy, muy preocupados porque a veces no tenían siquiera para lo básico, para las cosas básicas de la familia. Y entonces, eh, Samo, pues imagínense ustedes, ¿no? Aparte tenía, creo, creo que fueron siete hijos los, los, que, los que tuvo ese matrimonio y entonces para Samo, pues, era complicado porque no había lo suficiente. Lo que sí sobraba en la casa de Samo, por ejemplo, eran eh, pues el amor y el, el, y el cariño de la familia, porque ellos eran cristianos. Bueno, de hecho, siguen siendo, la familia de Samo siguen siendo cristianos y pues lo llevaban a la iglesia, al, al templo, no al templo cristiano, a toda la familia. Y entonces eh, Samo lo que hizo fue entrar al coro, al coro de la iglesia y cantaba. Oigan, lo odiaban a Samo, no lo querían en el coro, porque miren su voz, salía, sobresalía de todos los demás chamacos, ¿no? Y entonces le decían, Samo, canta más bajito, pero pues es que estoy cantando bajito, no, pero más bajito es que opacas a todos tus compañeros, parecen ellos tus coristas, tranquilo, le decían. Oigan, pues resulta, fíjense, que, que siempre lo trataban de callar, pero finalmente, pues, Samo decía, yo canto, ¿no? Y ahí también él se empieza a dar cuenta que la música le encanta. Resulta que un día habla con sus papás, Oigan, ¿saben qué? Miren, me gusta cantar, me gusta estar ahí en los escenarios y todo, quiero dedicarme a eso, quiero ser artista. Bueno, cuando Samo le dice eso a sus papás, miren, sus papás ponen el grito en el cielo así de, no, ¿cómo crees? Estás loco, chamaco, tú no puedes hacer eso. Pero ¿por qué...? ...pues no estás viendo lo que pasó con Yuri... ...además de ser nuestra paisana... ...además de que pues, salió de aquí... ...también de, de, de Veracruz... ...¿cómo se te ocurre? Ve nada más en dónde cayó esta mujer... ...Yuri se hizo... ...bueno... To, viciosa este todo lo malo todo lo peor cómo crees afortunadamente hoy pues ya la rescató el señor y ya está muy bien pero pero tuvo una vida espantosa y todo fue por la artisteada todo fue por haberse metido al canto Samo no te vamos a dar permiso para que tú este, te conviertas en artista sí cantas muy bonito mijo pero no eso no va a pasar y entonces Samo pues dijo bueno pues está bien no pues me sigo dedicando a la iglesia a los coros y a todo esto ya no pasa nada, papá, ya así déjenme. Bueno, pues Amos sigue estudiando, sigue haciendo sus cosas, se seguía preparando como músico, aparte de todo. Bueno, pues se, se queda con la idea finalmente de que era un mundo peligroso el mundo de la música. Y entonces él lo que hacía, pues ya agarraba su Biblia, se ponía a leerla, ya todo lo que tenía que ver con esto, ¿no? Y entonces resulta, fíjense que eh, un día se entera había una convocatoria en la Ciudad de México y entonces Samo se queda así como que iré, no iré de qué se trataba. Era un, un concurso, un concurso de canto, era un festival, el famosísimo Valores Juveniles Bacardí, uy, imagínense, ¿no? Ya llovió de aquel concurso, Gustavo Lara y muchos otros salieron de, de, de este concurso. Pues resulta que Samo dice, ay, pues yo creo que me voy a inscribir, pero mis papás no van a estar muy de acuerdo. Bueno. Pues total, un día se decide agarra su maletita, lo poco que tenía, y agarra su camión, su ADO, y se viene a la Ciudad de México. Llega y se inscribe a este, el concurso de valores juveniles Bacardí. Bueno, de entrada, miren, llega sin dinero, llega sin trabajo, llega sin conocer a nadie, llega a hacer un casting finalmente, ¿no?, para, para poder entrar resulta que lo aceptan, miren, de hecho el concurso, ahí ya estaba Mario Don, pero el concurso fue en 1995, Samo tenía apenas 20 años, bueno, pues resulta que logra entrar al concurso Samo con mucho, mucho, mucho trabajo y entonces estando en el concurso, pues él ya se sentía realizado, porque miren, salía en pantalla, salía en televisión, cada semana eran las eliminatorias y el feliz de la vida, pues resulta que un día ahí en Televisa, pues Amo estaba, pues era, era el cruzadero de participantes, ¿no? Entraba uno, salía el otro, y ahí se la llevaba. Pues total, un día que él iba bajando del escenario, de, de, de haber cantado, de haber participado, ve que había un muchacho flaquito, ¿no? No muy alto, que estaba ahí en, en este, en, en el foro. Y entonces, pues se quedaron viendo los dos, uno al otro, ¿no? Pero ninguno de los dos siquiera se habló. No, no, ni se saludaron, solamente se vieron. Y ya, hasta ahí quedó. Era Mario Dom. Pero no pasó nada. Y entonces resulta que poco a poquito empieza a avanzar el concurso de valores juveniles. Valores juveniles Bacardi. Y entonces resulta que llega la final y pues no. No gana Mario, este, perdón, este Samo. No queda ni siquiera pues, pues eh, cercano al, al primer lugar. Y entonces pues queda muy triste y muy desilusionado. Ahora, el problema es, ¿cómo me voy a regresar a mi casa? Yo no puedo regresar a mi casa diciendo perdí, ahora no tengo dinero, ahora no tengo trabajo, ahora no tengo casa, es, pues imagínense, era una derrota finalmente para Samo. Y entonces decide quedarse a vivir en la Ciudad de México. Le hablaba a sus papás y les decía que todo estaba bien, pero en realidad los primeros meses en los que vivió Samo en la Ciudad de México tuvo que dormir en la calle tuvo que dormir en las bancas donde le agarraba el sueño no tenía para comer no tenía nada absolutamente lo único con lo que se había quedado era con la satisfacción de haber participado en el valores juveniles pero en realidad pues no eso no le dio nada no no le generó ingresos no le generó nada de repente un día, porque él seguía pues con su guitarrita y seguía pues viendo a ver si en algún momento uno este, de, 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 de sus amigos, compañeros que habían estado con, con él en, en el concurso, le ayudaban un poquito pues a tratar de salir de esta mala racha. Oigan, pues resulta que eh, uno, una de estas personas que habían estado con Samo en este concurso pues empieza a, bueno, sabía que, que estaba pasando una mala racha y fíjense que logran hacer que Samo finalmente entre como corista de Cristian Castro. La vida le cambió cuando entra como, como corista. Digo, Cristian podrá hacer todo lo que querramos de, 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 de canijo, pero de que es un muchacho que tiene talento, eso es indiscutible, y de que canta precioso también. Bueno, pues resulta, y aparte en esos años estaba Cristian todavía, pues cantaba azul, el mar azul y todo, pues le iba muy bien. Contrata a Samo para que empiece a ser corista de él le cambia la vida, porque pues obviamente ya tenía un sueldo, ya tenía donde vivir, ya tenía que comer, ya la, la, la vida le empieza, o oh, pues sí le empieza a cambiar la, la suerte, ¿no? A, a Samo Bueno, pues resulta que después, fíjense que ya estando, pues teniendo una, un, una posición dentro de la música, lo contratan para empezar a grabar comerciales de radio o de televisión, cantaditos, los famosos jingles. Y entonces empieza Samo a cantar mucha de la publicidad, que se escuchó en aquellos años, era cantada por, por Sam. Entonces, pues hasta ahí digamos que la vida ya la había este, pues favorecido un poquito en comparación a como la había ido durante mucho tiempo, que, que pues le fue bastante, bastante mal. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, ya, ya, ya tiene su contrato, empiezan a trabajar de una manera más, más distinta, hasta que, pues miren, Tenía que llegar el momento en que estos tres chavos, en que estas tres personalidades que estaban destinados aparte a ser famosos y a ser un grupo exitoso, pues se tenían que conocer, ¿no? que, que, que ya tenían que cruzar sus vidas y cruzar sus caminos. Y esto ocurre en el año 2004. Fíjense que en ese año, y Barba, que ustedes recordarán que estuvo de hecho en, una, en, en un lugar de retiro para recuperarse de sus adicciones, sale del grupo Elefante, que el grupo Elefante pues, fue muy famoso en México, ¿no? Aquellas canciones de Así es la vida de caprichosa, a veces negra y a veces color de rosa, decía Reyli Barba, ¿no? Bueno, después del éxito de, de, de Elefante, sale del grupo Reyli Barba. Y entonces Sony Music, que era su disquera, lo lanza como, como solista. A Reilly le graban su primer disco. Oigan, qué buen disco el primero de Reilly, ¿no? Traía, ¿se acuerdan? Ustedes traía la de Desde que llegaste, eh, traía también... Ah, bueno, que la canción de desde, de desde que llegaste trae un mantra, que eso nos lo comentó Reilly. fíjense, hace mucho tiempo. ¿Se, ¿se acuerdan que decía y decía, ¿no? Él, él en, en una ocasión que tuvimos, la, bueno, tuve la oportunidad de platicar con él, él me comentaba que era un mantra, por eso cantaba esta, que los mantras son este, este tipo como de cantos o de oraciones y principalmente se aplican al budismo. Bueno, pues resulta que venía esta canción desde que llegaste, venía Amor del Bueno, venía La Descarada que la ocuparon para la telenovela de Rubí también, eh, esta canción, bueno estaba eh, Sony Music lanzando a rey y Barba, entonces cuando, cuando estaban haciendo esta eh, producción ahí en el estudio, pues ustedes imagínense que entre todos los músicos se
1: conocen, ahí estaba Mario Don, ¿no? Y entonces resulta
2: que estando Mario Dom ahí, llega también Samu. y entonces ahí es donde eh, se conocen y eh, Mario le dice oye, tú eres, yo te he visto en algún lado yo de alguna parte te conozco no, pues yo también, empiezan a recordar ¿no? y dijeron, ah, pues es que nos conocimos cuando estábamos en lo de valores juveniles, ahí nos vimos pero en ese momento, pues no se había dado absolutamente nada, y de hecho fíjense que eh, Mario Dom le dijo a, a Samo le dijo, oye es que de hecho, fíjate que, bueno, yo no he hecho nada de producción así importante, no he trabajado tanto, tal vez como tú, que ya fuiste corista, que ya estuviste en lo, en lo de valores. Yo no he hecho tanto, lo, lo único que sí es que ya grabé un disco, le dijo Mario Dom a, a Samo Él dice, ¿cómo? Sí, fíjate que en el 2002 yo ya grabé un disco, y este pero la verdad es que fue un fracaso. Nadie lo compró, nadie lo escuchó, me fue bastante, bastante mal y ya no lo quise este, seguir. Miren, ahí está justamente este disco de, de, de Mario Dom que se llamó Disco Amor. Y entonces este disco que había sacado en el 2002, pues nada más le, le sacó gastos y no le generó absolutamente nada. Eso se lo cuenta Mario a Samo y entonces resulta que le dice, pero ¿sabes qué? ahorita, ahorita, ahorita en este 2004 traigo un proyecto muchísimo más ambicioso traigo un proyecto más fuerte oigan, pues le dice Mario Dom traigo un proyectazo pero buenísimo, buenísimo está interesante pero estoy buscando más gente que se quiera unir voy a hacer mi banda pero quiero gente muy, muy, muy talentosa entonces Samo, cuando, cuando le dice eso Mario Dom ni tardo ni perezoso oigan, se levanta y empieza a cantar ¿no? Con esa voz que tiene Samo, porque canta precioso, con esa voz, pues Mario Dom se queda chinito, chinito, no. Dijo este cuate proyecta, este cuate transmite, este cuate interpreta y tiene una voz privilegiada. Entonces ahí ya se sientan a platicar y le, le, le platica a Mario. Yo quiero hacer un grupo, quiero hacer este, pues cantar mi música, mis letras, mis canciones, pero fíjate que tengo muchas otras que no he completado que se han quedado como a la mitad, y busco a alguien que me ayude a terminarlas, porque son muchas, pero no quiero cantar música de otro eh, autor. Quiero que toda la, la, la música del grupo que estoy formando sea eh, música de nosotros. Y entonces le propone eh, unirse con él y hacer este proyecto. Samo acepta. Y entonces, miren, empiezan a corregir las canciones, empiezan a darles pues obviamente a perfeccionar todo lo que ya tenían ellos pensado como, como músicos, cómo lanzar este grupo. Se acuerda eh, Mario Dom que, que él ya había conocido a Pablo, a él lo había conocido, de hecho, en la universidad, lo había conocido en la Escuela Nacional de Música. Le habla, se juntan los tres y empiezan a platicar sobre el proyecto. Bueno, pues miren, empiezan ellos, de pa, para empezar, pues a platicar de cómo cómo querían el, el concepto del grupo, quién iba a ser qué, quién iba a ser primera voz, segunda voz, los mus, en fin, empiezan a platicar todo. Lo organizan de tal manera que ya tenían todo listo, todo listo, ya, ya ya no les faltaba absolutamente nada. Lo único que le que, que necesitaban ahora era encontrar un nombre, necesitaban encontrar un nombre para poder empezar a trabajar y registrarlo ante los derechos de autor, este nombre. Bueno, pues resulta que empiezan, ¿cuál será? Ya saben, ¿no? Empiezan a hacer su, sus apuntaderos con cantidad y cantidad de, de nombres. Este sí, este no, está este... Bueno, total, fíjense que llegan a la conclusión de que se iban a llamar los altavoces, les gustó a los tres, dijeron pues no suena tan mal, aparte pues creo que va con el concepto del grupo y todo, así nos vamos a llamar y entonces empiezan ellos ya a practicar su, sus canciones, sus ensayos y todo como altavoces, hasta que llega el momento en que van al, al Registro Nacional de Derechos de Autor para registrar el nombre de altavoces, bueno pagan sus derechos y todo el rollo normalmente cuando uno lleva un proyecto sea una canción sea un programa sea música sea lo que sea normalmente piden cierto tiempo para rastrear que no haya algo parecido o igual hay derechos de autor si no existe dan las el, el acta con, con el certificado pero si sí, miren ahí está pero resulta que si, si el nombre ya está ocupado por alguien más, pues no pueden dar el registro, no puede haber dos, dos conceptos con el mismo nombre. Graban la canción, de hecho la de abrázame, tienes que saber que no es lo que pido, que estoy desesperado, y nada, no, no sé cómo ve esa canción, pero está bien bonita. Bueno, graban la canción con el nombre de, de los altavoces y todo. Cuando les llega la notificación de derechos de autor, señores, Ustedes no pueden utilizar altavoces porque ya existe otro concepto que se los ganó. Entonces, no, no pueden. Tienen que reinventar, tienen que hacer algo, pero ese nombre no lo pueden usar. Si ustedes ocupan ese, ese nombre, van a tener que pagar para que puedan utilizarlo. Porque de otra manera, pues se nos pueden ir hasta la cárcel, ¿no? Porque pues, para eso se registran los proyectos. Entonces, pues ahí tienen que se vuelven a sentar los tres ¿Y ahora qué hacemos? no pues ¿Cómo le ponemos? Pues si ya el nombre nos había gustado, estaba bien bonito. Pues sí, pero pues ya ni modo. Y entonces fíjense que estaban ellos tres, pero aparte estaban con sus amigos. Uno de ellos levanta la mano y dice, oigan, yo he estado sueñe y sueñe y sueñe y sueñe que yo estaba en un grupo que pertenecía a un grupo, pero que ese, ese grupo tenía el nombre de una mujer. Y creo que hasta ahorita no hay un, una banda de rock que tenga, eh, o, o un grupo musical que tenga un nombre de mujer. Y entonces empiezan a decir, ay, pues sí, pues vamos, no, no, no nos podemos llamar Fernanda, ¿no? No nos podemos llamar este Hortensia, ¿no? no. Y empiezan a sacar nombres, nombres, nombres. Alguien dice Camila, y fue ¡pum! como que se les prendió el foco, ¿no? Dijeron, Camila suena bonito, Camila suena padre, Camila no sé qué cae. Bueno, decide ponerse el, el nombre de Camila y. Con ese nombre, miren, empiezan a trabajar todo lo demás, todo lo demás, ya fue historia. Camila rápidamente se convierte en uno de los grupos más importantes en la balada romántica en México. Empiezan a trabajar de una manera que rápido, 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 cuando sacan este disco de Todo cambió. Ah, bueno, miren, la, la, las muchachas sobre todo eran, eran eh, quien, quienes compraban los discos, quienes iban a verlos en concierto todo absolutamente todo en, en una ocasión fíjense que para para la estación donde yo trabajaba tuvimos otro evento con ellos pero en el no era el hard rock todavía estaba abierto el de aquí de la ciudad de méxico el hard rock café bueno pues fíjense que cuando nosotros lo hicimos camila apenas había lanzado era la primera canción que, que habían lanzado no no eran tan 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 según nosotros ¿eh? según nosotros no eran tan importantes y resulta que oigan el evento, hagan de cuenta, era a las 8 de la noche, eran las 4 de la tarde y de reforma daba la vuelta la, la, la fila de gente que querían entrar a ver a Camila. Y en ese momento dijimos: ¡A ah, caramba, creo que este proyecto pinta para ser exitoso! Y sí, efectivamente, coleccionista de canciones, no, 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 bueno, una de canciones tan bonitas, de temas tan maravillosos que empiezan a sacar ellos, que inmediatamente empiezan a hacer giras, empiezan a hacer conciertos, empiezan a trabajar mucho. Obviamente esto les representó dinero, les representa ingresos, representa pues obviamente que tenga cada uno ya gente que los apoye, que los asista. Y con todo eso, pues vienen los excesos. Y entonces de pronto era encerrarse en los hoteles con todo tipo de excesos. Drogas, mujeres, hombres, ¿no? Eh, alcohol cigarro, bueno, eran, eran excesos tremendos, pero a eso súmenle que todavía tenían que salir a cantar al otro día, que tenían que ensayar, que tenían que dar firmar autógrafos, que tenían que ir a entrevistas, empiezan a tener sus agendas, pero que ya estaban hartos, hartos después de tanto trabajo, y aparte de todo, de repente empiezan a hacer una gira, y les habían dicho que era una gira corta, les habían dicho pues, que era una gira normal como la que hace cualquier cantante, bueno, Oigan, pasaron dos años, dos años, y esta gira seguía todavía. Ya habían ido a toda Latinoamérica, pero, la, pero los empresarios lo seguían contratando. Entonces ya no se soportaban. Imagínense verse 24 horas al día. Si no se veían en los ensayos, se veían en los conciertos, en las entrevistas, en las firmas de autógrafos. Obviamente, pues esto ya estaba fuera de control, era demasiado el trabajo. Y luego eso, súmenle, que empezaron los artistas a pedirles canciones porque eran los, los, los muchachos de moda. Y entonces, que si Yuridia quiere una canción, que si Alejandra quiere otra, que si Fulanita, que si... Todo el mundo quería canciones de Mario Dom. Miren, él tiene de hecho un récord, eh, Mario Dom, de... Imagínense ustedes, haber compuesto... 40 canciones en tres meses, porque, la, porque las tenía que hacer en pedidos, ya así de, de, de compónmela ahorita porque necesito grabar discos. Y compuso canciones muy importantes, Volverte a Amar, por ejemplo, de Alejandra Guzmán, es, es una composición de Mario Dom. Miren, todo este trabajo a Mario lo que, le, lo, lo que le ocasionó fue que empezara a tener ataques de pánico y ataques de ansiedad. Cuando se ponía mal Mario Don, pero que se ponía eh, ansioso, que se ponía muy, muy, muy nervioso y con ataques de pánico que quería salir corriendo. Tenían que llamar a una persona para que le diera sus masajitos, sus terapias, para que le acupuntó, bueno, lo, lo que fuera para quitarle el estrés, para quitarle to toda esa carga de trabajo que él tenía. Pero cuando las cosas ya se complicaban, cuando las cosas eran muchísimo más fuertes en, en este estado de ánimo que él tenía, ya era parar la gira, era parar los conciertos y llevarlo al hospital. Él se tenía que hospitalizar para que le dieran algún tipo de tratamiento y poder salir de esto. Y obviamente, pues, esto le, le, le generaba, pues, un estado de ánimo irritable todo el tiempo, ¿no? Porque ya era un, un exceso de trabajo bastante, bastante fuerte. Bueno, pues resulta, fíjense... Todo, todo, todo el trabajo estaba bien, ganaban muy bien, pues el, el grupo era exitoso, aunque el trato con ellos ya no era el mejor, ¿no? Entre ellos. Pues de repente un día, Sony Music les permite descansar un poquito, ¿no? Así como de, a ver, a ver, ya si está bien, descánsense tantito. Pero ¿sabes qué, Samo? Mientras, vente y, y, este, y te vamos a grabar un disco como solista... Pero tú vas a seguir participando en Camila, no, no te estamos sacando del grupo, pero ahorita que están así como en un stand-by, vente y te grabamos. Ah, pues Samo dijo, pues órale, ¿no? Pues está bien. Finalmente el que llevaba la mayor carga de trabajo era Mario Dom. Empieza a grabar este Samo su, su disco de solista. Él muy tranquilo, muy bien. Pero aquí hubo un error, y un error por parte de la compañía disquera, porque no le avisa a Mario que Samo estaba grabando su disco como solista. Y después la compañía disquera manda a llamar a Mario Dom y le dice, oye Mario, necesito que ya se metan al estudio a grabar lo nuevo de Camila. Ah, no, pues está perfecto. Y le dicen, nada más te informamos algo, que, que este Samo está grabando su disco como solista. Bueno, hagan de cuenta que le echaron un balde de agua fría a, a Mario Dom. ¿Cómo que está grabando? Pues sí, la compañía se lo pidió y está grabando ya su disco. Ah, está perfecto, no hay problema. Entonces le habla Pablo, Pablo, vamos al estudio, vamos a grabar lo nuevo de Camila, todo muy bien y este y no pasa nada. Ah, perfecto. Empiezan entonces a grabar, ya no como trío, ya como dueto, empiezan a grabar ellos su, su nuevo material a la par de que, Camil, de que este Samo estaba también cantando su, su bueno, grabando, ¿no? Grabando su disco. Bueno, pues miren, de repente cuando terminan ya cada uno de, de, de grabar por su parte, Samo dijo, pues yo ya grabé, dejo mi, mi música ya, ya grabada ahí en el estudio, la disquera sabrá qué hacer con ello, si lo quieren sacar ahorita, mañana, en un año, diez años, lo que quieran hacer, yo ya me regreso a Camila finalmente. Cuando regresa y se presenta con, con Mario Dom, pues obviamente Mario muy enojado, muy, muy, muy enojado, pues me lo manda de, derechito a la calle, le dice a mi hijo, aquí tú ya no tienes cabida, ya no eres parte de Camila. ¿Por qué? Porque nos traicionaste por esto, por esto, por esto, por esto. Acaban de un santo pleito, pero pleitazo, 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 ¿no? Entonces se queda nada más Pablo y se queda eh, Mario como integrantes del grupo. Siguen cantando, siguen eh, salen a dar conciertos, pero obviamente la gente preguntaba, ¿y dónde está el tercero? ¿Dónde está Samo? Que aparte, pues con esa voz era muy importante para el grupo. Resulta que la gente empieza inmediatamente a decir, porque a la par también Samo saca su disco. Resulta que salen estos discos. Imagínense nada más la gente decía... Sí, seguramente ese Samo se salió porque ya se creía la voz principal, porque quería ser más famoso que los otros, los quería opacarlo. Y le empiezan a tirar con todo a Samo, pero con todo. O sea, de, de verdad que donde lo veían, donde él se presentaba, lo abuchaban, le fue muy mal a Samo con su primer disco, muy mal. Hasta que se cansó, se cansa Samo y dice, yo no voy a estar soportando que me estén maltratando si yo no me quise salir. El que me corrió fue, fue Mario. O sea, y, y, y lo que le dio más coraje es que Mario Dom nunca salió a desmentir nunca salió a decir señores yo lo corrí o fue una confusión o la disquera nunca salió eh, Mario a defender a quién era su compañero de trabajo y entonces Samu pues él sí salió y sí habló y sí dijo y contó su verdad yo nunca me quise salir de Camila el que me corrió fue Mario porque yo grabé un disco que la compañía me pidió y resulta que no me dejó ni explicar, no sé qué, no sé cuándo, tal, 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 y ahí sí para que veas, Omar. Ahí sí se hace la tremenda pelea, pero tremenda pelea que, que, que era tanto en los medios, era entre ellos, no se soportaban. Bueno, fue fue un odio tremendo, 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 porque todo mundo pensaba pues que el, el culpable era había sido Samo, ¿no? El que había ocasionado que la agrupación terminara y una agrupación que era tan tan exitosa y que además de todo pues les generaba su buen su buen dinerito. Mario sale y dice, no es cierto, yo nunca lo corrí. Yo, de hecho, le pagaba lo mismo que le pagó a, a Pablo y lo que ganaba yo. Se defendieron los dos. Cada uno cuenta su, su, su versión, pero finalmente, pues miren, las cosas creo yo que ahí sí fueron totalmente por parte de la disquera y además como una confusión. Lo último que se supo de Camila es que, eh, de hecho, en este 2021 hicieron un concierto virtual para... Eh, bueno, de hecho, estuvieron ahí con... Carlos Rivera estuvieron con Pandora, estuvieron con Rey y no me acuerdo qué otro estuvo, y fíjense que ellos trabajaron para poder apoyar tanto a los técnicos como a los músicos, que ahora con la pandemia no han podido trabajar, que ahora con la pandemia han tenido que guardarse en su casa, y entonces eh, han estado eh, pues apoyando a la gente, pero... Siguen trabajando juntos, siguen trabajando como, como dueto, ya no como, ya no como un trío. Y fíjense que Samo, aparte de que él sigue cantando, pero ahorita con esta situación que no han podido trabajar mucho, se va a unir a un proyecto con Sergio Mayer. ...está haciendo Sergio Mayer un proyecto que se llama siete, ...un proyecto que apenas presentó... ...que de hecho lo, lo, lo dijimos en el shock... este ...lo presentó en su, en su cumpleaños... ...y ahí, que, pues, ¿qué va a ser ...que como teatro, que como bailes... ...que como no sé qué tanto... ...y ahí va a estar Samo, ¿qué va a hacer? ...quién sabe, pero es, es lo último que se sabe... ...de, de este grupo, que fíjense... También que se, que, que se llevaban tantos éxitos que tuvieron. Ah, pues ahí está, miren, la foto del de, del 7, de lo que van a hacer con, con este proyecto con Sergio Mayer, pero pues bueno, también que se llevaban esos chavos, también tan, tan que les iba en cuestión económica, tanto trabajo que tuvieron y pues miren dónde terminaron, en tremendo pleito, tremendo pleito que tuvieron estos eh, integrantes de Camila y el único pues con el que no han peleado es con Pablo, pero Mario Dom se ha tenido esos agarrones y fuertes, fuertes, fuertes con este muchacho precisamente porque además de todo, el que se queda con el nombre de Camila es Mario Dom. Y entonces pues ahí sí ya no pudo hacer nada a Samo porque era el que tenía el registro y pues imagínense ustedes el tremendo pleitazo. Miren, hay muchas cosas que platicar eh, de, de, de Samo. Yo creo que vamos a hacer algo... Para, para él, para, para, para solamente para Samo, porque de verdad que tiene una cantidad de cosas bien interesantes este músico. Dice Weissmar, nos mandas un super sticker y te lo agradezco de verdad muchísimo, muchísimo. Y esta ha sido la historia, fíjense, de, de uno de los grupos que si bien no tuvieron cantidad y cantidad de éxitos con los que tienen, les basta para poder hacer conciertos y hacer giras y que la gente los aplauda y los vaya a ver. Estos muchachos de Camilo, tres músicos bien interesantes. Importantes y mexicanos, todos ellos, aparte de todo, orgullosamente. Oigan, vamos a mandarle saludos a la gente que se ha conectado con nosotros y que nos acompaña todas las noches. Ruth Garay dice saluditos desde Laredo, Texas. Muchas gracias, Ruth, bienvenida. Ico, Ico, a ver, perdón. Ico, no, creo que sí, Ico, no. Ay, no, bueno, hago tus programas, quiero ser tu amiga. Somos amigos, de verdad que sí. Únete también a las redes sociales, te lo, te, te lo pido, por favor, y ahí podemos estar conectadísimos. Norma de la Rosa dice, wow, Camila, hace mucho te lo pedí, desgraciadamente no lo pude ver ahorita, pero será mañana. Claro, no te preocupes, mi querida Norma, bienvenida. Dice también por aquí, de el umbral del miedo oficial, dice el Philip y Omar, felicidades por su día de hoy, excepto a Dani Boy que es buen muchacho y no toma no, yo, ah bueno, sí, déjame te, te, te digo que hoy me acabé mi botella de rompope que ya le quedaba así, ¿eh? así un, un traguitito, pero me la acabé hoy, fíjate yo ni sabía que era el día del borracho Nayeli Ávila dice, buenas noches mi Philip me encantó el programa de hoy, abrazos y besos con mucho cariño, Nayeli Bienvenida también, gracias. Sandra Leticia Alcántara Moreno. Philip, mi cariño para ti y el mío para todos ustedes. Gracias, Rubicela Carrasco. Tarde pero contigo. Un beso, Philip, Un beso, mi querida. Rubicela, Carolina Telles. Mi Philip te amo, mi amor. Qué preciosa voz. Gracias, Carolina. Besos. Eh, Sulma Joya dice a mí. Dice, amigo, me gusta tu programa y personalidad que transmites en tus problemas y aparte eres de mi generación. Somos 75. Bueno, yo soy 75. Ah, ya, 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 digo, ya no me cueso al primer hervor. Zulma, te mando muchos besotes. Dice también por aquí: a ver, a ver, Omar. Kenia Betancourt dice, ya no me llega el aviso del comienzo de tu programa. Ay, qué raro, Kenia. Ojalá puedas checar por ahí tu, tus notificaciones para que te avisen. Me dará mucho gusto verte por aquí diario. Y también tenemos a Vivianita Quintanar Flores. Ah, de los siete encuerados. Ahí va a estar Samo, fíjate, con, con, con este Sergio Mayer. Oigan, antes de irnos, les quiero recordar que el día de hoy tenemos nueva historia para el alarido, oigan, no es por nada, pero está re buena, es la de El Diablo de la Laguna, miren, de verdad que yo cuando la estaba grabando dije, ay Dios mío, ahora sí me dio miedo. A las 12 de la noche, ya en un ratito, en menos de 30 minutos, vamos a poner en estreno en el canal del Alarido esta historia que ojalá nos puedan acompañar y ojalá también nos puedan apoyar con sus likes. En un ratito ya vamos a estar ahí conectados en el Alarido y también les quiero presentar, miren nada más, ahí está muchacha, en todos lados te veo mi querida Annette Campuzano, de chiquita y de grandota, ¿qué tal? La mirada pícara y coqueta, esa no te cambia esa sigue siendo igualita igualita, mira nomás, sí en coqueta definitivamente, te mando Muchos besos y todavía seguimos, pues ya no en el mes del Día del Niño, pero pues seguimos todavía festejando a todos los niños y a todos los que son, gracias a ustedes, miembros del canal del Philip les estamos poniendo aquí sus fotos de cuando eran chamacos, ¿no? Sigan eh, conservando, pues obviamente, esta inocencia y esta alegría y esta jovialidad. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado y los esperamos el día de mañana. Oigan. Por favor, regálenos un like para que mañana no nos pase lo mismo con los canales de Jorgito Carvajal, Productora 69 y Papé Rayo. Esperamos de verdad que podamos eh, entrar en vivo a las 2 de la tarde y también Jorge ya les platicará y ya les dirá pues absolutamente todo. Yo les cuento lo que él me dijo y cómo lo escuché cuando hablé por teléfono y de verdad estaba furioso muy enojado como pocas veces lo, lo he visto, pero créanme que es con justa razón así es que el día de mañana esperemos que ya podamos estar tranquilitos ya podamos estar normalitos y por lo pronto, ay no, pónganle la de arriba pónganle la manita de arriba porfa este el, esperemos que el día de mañana ya podamos estar totalmente en vivo gracias por haberse conectado soy Felipe Cruz del Filip y nos vemos hasta mañana, besitos y adiós ¿A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana